0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
1: Pernambuco ao vivo. 3421-3148 Rádio Jornal.
0: Pronto, meus amigos, estão nos honrando aqui com suas presenças, o cardiologista Edgar Vitor. Já conversando aqui com o doutor Rinaldo sobre as peladas que bateram. Foi em Paratim, foi? foi para do jogo
2: Chegamos à conclusão. Batemos bola nos sábados à tarde. o batoteiros de ping pong regatas iam para lá é, é, para pegar Essa, essa era outra aí. pelada.
1: A é. pelada tradicional, que era chamada pelada dos médicos, era na nossa granja Maçongá, uhum. no Clube dos Médicos. No Engenho Jope, Isso. uma granja que meu pai comprou em 1950. Sim. E lá tinha um campeão de futebol, depois foi melhorado o campinho e ficou a pedala. Tradicional que ainda hoje Alguns recalcitrantes vão lá
0: Tá vendo Doutor Ayrton, bateu pelada também Ou era mais responsável Nesse <risos> tempo
3: Não, bati pelada sim foi? Eu joguei futebol Até o quarto ano Foi, até o quarto, não, foi. Nata Marineira tinha dois times O, do, o dos pacientes E o dos médicos, dos médios, <risos> residentes Nata Isso.
0: Marineira,
2: Nata
1: marineira. Ah. E
0: você jogava com os dois, era? Né? É. Você jogava? jogar
1: era, era. Beleza. Era. Ficava tudo doido. <risos> é.
2: Aí é um bons ainda.
0: Uhum. Bom, uh, 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 doutor Daniel, o senhor está tá, tá, uh, uh, só como professor ou ainda está atuando como, como cardiologista?
1: Veja, eu trabalho na clínica privada, no Hospital Português, onde eu estou há mais de 40 anos.
0: Uhum.
1: Veja bem, eu quando... Voltei da Inglaterra tal, vi que na Inglaterra os médicos tinham os chamados consultantes, tinham os seus consultórios no hospital onde atendiam o INAMPS de lá, o INSS, o National Health Service, que foi o modelo do nosso, do nosso INSS. E depois das quatro horas, depois das 16 horas, eles tinham acesso à clínica privada uhum. eu procurei fazer isso aqui quebrando uma tradição, por exemplo meu pai, era um médico com uma clínica vasta aqui em Recife e tinha consultório no Edifício Ouro Branco, quando eu voltei de São Paulo, que fiz residência e tal, inicialmente fui dividindo o consultório com ele uhum. e depois eu fui vendo que estacionamento problema, aí eu me lembrei da Inglaterra e fui para o Hospital Português, onde eu tinha todas as facilidades os pacientes que precisavam de alguma coisa de intervenção, cirurgia ou cateterismo cardíaco. Então, era muito mais confortável para mim. E estou lá até hoje.
0: Doutor, antigamente se dizia que médico, quanto mais velho, melhor. O senhor entende assim também?
1: Eu
3: entendo. Uhum. É, <risos> é que o, o mais velho, o mais velho ou ele tem muita experiência e muita informação a dar. Uhum. É, é, eu não sei hoje, mas naquela época a gente contava com pouca ajuda, a ajuda mais era pessoal, eram os olhos, o ouvido, a observação que você fazia, é, é, e não contava com, com tanta é, exames. É, auxiliares Você não, na minha época quando eu estava começando, não existia os exames de imagem que tem hoje o médico, eu, eu fui durante muito tempo o aquilo que hoje chamaria médico cubano, era um médico que estava nas cidades pequenas e que precisasse, se precisasse de um obstetra ele fazia o parto se precisasse de um traumatologista ele reduzia a fratura se precisasse de um atendimento pediátrico ele fazia então é, é, eu senti Muito e acho que foi a melhor fase Que eu passei da minha vida Do que vindo
1: depois que eu passei A fazer só pneumologia e alergia Doutor Ayrton era, era chamado assim Aqui o médico de família o médico de família meu pai exatamente. foi o médico desse, é, desse Generalista tipo, né? Né? O Generalista, Exato. médico de família uhum.
0: é. Doutor Redão está sério Só um pouco mijando O que ele é está vendo? Só, não sorriu ainda? Eu? Não Dê uma gargalhada para os seus amigos? Rapaz, eu
2: estou eu preparando a gargalhada. Agora. É, eu faço isso, mas eu faço com muito cuidado. Certo. Eu não posso disputar uma risada boa com esses dois
0: aqui. <risos> pergunta ao senhor, doutor Reinaldo o senhor, todos os seus os, os que trabalharam com o senhor, ainda quando o senhor vinha para cá, teve um amigo meu anestesista, eh, clênio, que per, pergunta, doutor Reinaldo. Como é operar com as duas mãos? Eita. Eu, será que todo cirurgião não opera com as duas mãos? Não. Doutor Reinaldo, sim, com as duas mãos. Não, eu não
2: procurava fazer disso um trunfo, não. Mas, realmente, às vezes eu me lembro hoje em dia... Mas diz, não não, não use não, não, não não a mão esquerda, não. Não, usa, não, peraí, peraí. Eu operava com as duas mãos. Uhum. <risos> então, a gente tem essa maneira de... Eu realmente opero, sou ambidestro uhum. ambidestro e se jogarem um, um bus cortado aqui na mesa na verdade apanelador? agora eu não posso por causa das pernas porque eu não opero com as pernas uhum. eu opero com as mãos então eu não opero com as pernas e aí então eu não estou em condições estou uhum. andando de andador você está me devendo o que eu fiz agora o trajeto que eu fiz num corredor aí de um quilômetro
0: para poder uhum. chegar aqui. Mas o senhor matou tanta saudade nesse caminho? Foi, né? foi, matei, que... matei, matei. Tá então, matando a saudade das pessoas que sempre lhe ouviram aqui, que no fim eu é. acho que a gente vai terminar ah, fazendo tá, a é vida. Não, é não, não é bom não,
2: não é <risos> bom não, não é bom não, não é bom não. Não, mas de fato, eu tô. Eu tô andando com o andador que tá aqui e também com a bengala canadense uhum. que me aguenta bem Não, poderia me operar se tivesse coragem e realmente se a indicação fosse total uhum. eu estou com um problema na coluna que reduziu o calibre do canal medular e isso que devia ser de 3 centímetros está em 0,4 0,3 com isso então reduz-se a passagem do fluxo nervoso e as pernas não obedecem mais aquelas ordens antigas uhum. então eu me dispus a operar fui a dois colegas fui a Júlio Lustosa que me botou no caminho certo e fui finalmente a Geraldinho, que é o famoso nas colunas,
0: uhum. Geraldinho e Barreto. Sacarneu? Carneiro ah, Tem o Pavarreto é, e é é e o Catarão. O Aldo, né? É. Uhum.
2: Então fui a ele, estava programado. Mas com a idade que eu estou, eu teria que tomar uma anestesia geral para fazer essa operação. Aí eu que sei o que é anestesia geral nos outros, pensei o que seria.
1: Em mim. Fica na sua, entende?
0: né? O, a, idade que o estou, a idade que eu estou, o senhor está com 80 e. Eu
2: fiz 89. 89 anos. Agora no dia 28. Uhum. Não fosse não. Uhum.
0: A Deus. E o senhor?
3: Oit Vou fazer 86
1: daqui a dois meses.
3: 86?
0: A criança na é mesa
1: uhum. eu, eu fiz 81 no dia dos namorados Tá vendo você?
0: Mas o doutor Rinaldo é, Eu não seu... vou
1: dar uma risada por causa disso não.
0: <risos> O seu amigo O seu amigo Carpiba Ele, ele é, de, Quando chegaram para ele disseram, Ele foi para o médico E essa história é muito conhecida Com a dor no ombro E aí o médico examinou, examinou E disse, olha, isso é problema da idade mesmo o senhor não tem nada de mais, não. Cidade, não. Que o outro tem a mesma idade e não está doendo. Não, não, exatamente. O senhor acha que envelhecer é, uma coisa, é, é, é problema?
2: Não, não é problema. É, é um alerta que nos faz até ser otimista quando a gente consegue ver, sentir que está vivendo mais um ano, dois anos, três anos... A gente não tem Rinaldo, medo de morrer, não. Eu não
1: tenho medo de morrer, não. Há uma lição no livro de seu pai, Mundo Submerso. É, o, é, é um, um livro que eu já li, reli, não é? e, e ele fala do processo de envelhecimento dele. Não é? E fala da alegria de ver a ascensão dos filhos. É, é isso. E essa é uma lição. Não é? É. Nós vemos que por exemplo, na atividade profissional, a alegria, não é? a, a expectativa de que as pessoas que você influiu na formação estão sendo, seguindo a sua trilha de honestidade, de caráter, de ética, no mundo e especialmente no Brasil, nesse momento, uma situação que fica sendo rara.
2: Uhum.
0: Doutor Arthur, o senhor também estudou com o pai do doutor Reinaldo?
3: Fui aluno dele, eu e minha esposa. Uhum. Sua esposa é médica também? Não. É, naquela época a chamava história natural, né? Uhum. É, seria é, Ela estudou primeiro, segundo ano, parece, né? Uhum. E eu estudei higiene com ele.
0: O senhor chegou a ser aluno do seu pai na, na, na escola de medicina? Fui não? aluno de meu pai na escola de medicina é. uhum. e
2: fui professor já a partir daí para o resto da vida uhum. e sem dúvida alguma procurei seguir a dialética dele a, a maneira correta de dar uma aula a maneira de, de, de olho no olho saber quando o aluno está entendendo e, ou quando você está se fazendo entender uhum. então ser professor requer um, um, uma certa característica que você vai, com o tempo vai se fixando dentro de você uhum. nesse ponto de vista
1: o professor Valdemar de Oliveira foi, foi meu professor no colégio Oswaldo Cruz e depois na faculdade de ciências médicas uhum. um homem elegante ele já tinha uma deficiência auditiva não é? e alguns alunos que gostavam de fazer piadas e tudo, mas ele ele sacava e identificava. Né? Então, realmente um, um homem de muito conhecimento, né? ah, o, o e, os livros dele são realmente, são livros de muito conteúdo, é, é uma pessoa marcante, o professor Valdemar de Oliveira. Uhum. Além de um ator, não é? Um ator. Também, também é, ator, é, é, é um ator, né? ator. Privilegiado.
0: É, é, é... Teve um
2: filho que é o ator Alopraz <risos> Não é isso?
0: É. Agora, o que é está lhe fazendo lhe dando mais saudade nesses tempos? O teatro ou o hospital? o teatro que eu não estou fazendo ou as operações que
2: eu não estou realizando. As operações que eu não estou realizando e que espero voltar, a, nem que seja indo num pé só, mas eu vou trabalhar
0: com as mãos. Uhum. E eu vou conseguir. Uhum. Veja que o doutor, o doutor Ayrton, ele disse que não para de jeito nenhum, né? Ainda não parei, não. Botou uma banquinha oh, para 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 Isso que Reinaldo falou em relação
3: a, a professor, eu acho que isso é também característica do médico. O, o, o médico é aquele que incorpora essas características que ele disse. Você começa a sentir quando observa o paciente. E, e isso que é Edgar diz a respeito de, do professor Waldemar, eu tive também maravilhosos da, contemporâneos deles né, 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 nessa área como professores. É, eu vou contar um fato que me lembrou muito o a, a terapeuta que ele uhum. é Eu cheguei um, um dia no interior, a gente se encontrava dois, três no fim de semana para conversar e eu sentado na mesa, o outro colega aí, outro ao lado, eu puxei a gaveta dele uhum. e tinha como se fosse quatro ou cinco colheres na gaveta e eu perguntei, Moreira, você está fazendo da gaveta um, um faqueiro? Ele disse eu vou lhe contar o que foi que aconteceu no serviço a gente atendia o paciente e entregava a medicação para ele tomar e ele aí disse uma, a, a mãe de uma criança que pegasse um remédio e levasse para casa e desse uma colher das de café, três vezes ao dia, durante sete dias, depois trouxesse o menino de volta é, e quando a menina voltou o menino veio pior veio com o abdômen distendido mas é, com, continuava com febre e a mulher, e ele aí perguntou mas a senhora deu remédio? Eu disse não, o senhor não disse que era para dar uma colher de café e ela punha o pó de café na colher e dava ao menino é. e a partir daí, ele não não deixou de usar as colherinhas e eu me lembrei de O.F. 7 porque ele fazia questão de dizer, de, coloque o conto, prescreva o, tomar o conteúdo de uma colher das de chá ou de que fosse três vezes ao dia e nunca tomar uma colher três vezes ao dia é,
0: é isso mesmo não era isso? Uhum. mas sim doutor, doutor Reinaldo, o senhor está uh, na expectativa de voltar ainda fazer a sua cirurgia? Não, sem dúvida, sem
2: dúvida. Expectativa e, e muita vontade. Uhum. Mas eu poderia, do jeito que estou, em pé, operar. Sim. Mas eu não quero arriscar, porque as minhas pernas têm, não, não estão com a força suficiente como as de é, como as de aí está dizendo. Uhum. Ele também está sofrendo, tô, tô. possivelmente, uhum. com problema de coluna também. Uhum. Mas é isso mesmo, nós uhum. temos que esperar na nossa velhice. Velhice não, na idade florida. É. <risos> a idade florida, a tem que esperar receber certas vantagens.
3: Uhum.
2: E essa é uma delas.
0: E a, a, as mortes, quando vocês perdem um amigo, vocês... Perdeu essa semana um amigo é. importante doutor
1: colega paraíso Rostan
0: Paraíso seu colega Rostan paraíso meu
1: meu padrinho de casamento uhum. meu companheiro das peladas na nossa Maçongá né e que teve uma importância grande na minha formação eu era estudante do o que corresponde ao sétimo período hoje do curso médico e e Rostam me me deu uma monitoria. Quer dizer, eu era um aluno que orientava os outros alunos. E depois ele me deu aulas. Então eu passei a dar aulas como estudante. Porque as aulas dele eram magníficas, eram didata. É. Né? Uma pessoa muito organizada, muito um casal que formou com Célia, que, a, com ele a viúva estava ontem ah, anteontem no velório muito sentida e eles é, eram um casal realmente muito, muito unido e Rostam é, tornou-se um amigo, tornou-se uhum. um frequentador da, lá do, do, do Maçongá não é? E, é, quer dizer, a, a, transcendeu da questão de professor e aluno para amigo um amigo com um certo grau de intimidade.
0: Doutor Edgar, médico chora quando, quando perde um amigo ou médico tem uma forma é, mais, mais sei lá como é que eu digo, mais objetiva de, de ver a
1: morte? Olha Geraldo, eu não digo que médico chora ele, ele pode chorar por dentro uhum. não é porque fica sendo na rotina as pessoas morrem, nós vamos morrer, não é? Ah, então fica sendo uma, um acompanhamento rotineiro. Né? Hoje você veja que a expectativa de vida da população né, se alongou e você veja que eu, eu atendo consultório e, e eu deixei de fazer cardiologia invasiva, que era o que eu fazia, cateterismo, tentes, essas coisas. Quando eu fiz 80 anos eu decidi parar, sabendo que eu posso fazer, mas não faço. Eu tenho um filho que tem uma formação de cardiologia intervencionista. Então, ontem houve uma situação dessa. As pessoas vão para um... Uma senhora de 79 anos precisava fazer um cateterismo e queria que eu fizesse. Eu disse, não, quem faz é meu filho. Eu deixei de fazer. ele disse, mas o seu filho... disse Ele é melhor do que eu.
0: <risos>
1: é o que eu posso dizer. Ele é melhor do que eu. Então... Na, na sequência das coisas Você tem que reconhecer A hora de parar uhum. Isso acontece até no futebol Eu estava ouvindo aqui Vocês falando sobre o magrão, o magrão né? ah, é. A hora de parar e sair elegantemente Às vezes é difícil
0: uhum. O senhor é rubro negro? So. O senhor é, é, é alviúrubro? Completo Alvihubro? Alvihubro
2: é completo. Tricolor.
3: Eu fui tricolor. Está vendo aí? É. Inclusive ajudei o Santa Cruz, na época de, de Brawler.
0: Está vendo que, como de doutor Reinaldo, a mesa está colorida. Né? <risos> Conceição da Vazia, que acho que ainda é para curtir a, a saudade do doutor Rostan, peça esse tipo maravilhoso para falar um pouco mais do doutor Rostan para isso. Olha, o doutor... Uh, tava dizendo daqui fora do ar, doutor Reinaldo, que ele era um grande jogador de botão. É?
2: Brigava comigo porque ele não queria aceitar a bola que eu usava, que era de borracha. Uhum. Ele queria que fosse de, de farinha. E uhum. perdeu 3x0, saiu meio aborrecido. Mas tava para voltar lá, hein, cara?
0: Doutor Reinaldo, muita gente que está nos ouvindo não sabe o que é jogo de botão. Mas o jogo de botão, você tem um time. O seu time qual é? é. Não, não. O time do Donston qual era? Seria Santa
2: Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz. Santa
1: Cruz. Morreu é. com a, a bandeira do Santa Cruz é, em cima morreu do Morreu com a
2: bandeira exposta. Foi surpresa para mim.
0: Mas era era, era Santa Cruz. Eu não conheci o doutor Rastão, conheci o doutor Murilo Paraíso, sim, que é atrás doutor Daniel O senhor constata semelhança com ele. Esse cabelo é. branco, bem arrumado. Murilo, arruado, era
2: Murilo
1: senador Murilo Paraíso. Sim.
2: E o velho pai dele. Da O Sousa velho Otton é? o, uhum. o Paraíso, professor de inglês. Meu professor de é, inglês. Foi meu
1: professor também, não ajuda do foi Cruz Foi também.
2: Eu fui até. Né, eu não fui no do Cruz, fui no Padre Félix Peguei ele no Padre Félix
1: é Dilson
0: Lima das Graças Um abraço forte do meu mestre e amigo Reinaldo Aprendi muito com ele na residência médica Do hospital Agavenor Magalhães eh, De 1980 a 1982 É possível Ainda tem Alberto Elísio Salazar Doutor Reinaldo eh, Sobre uma ata Que os portugueses Faziam reunião no Gabinete Português de Leitura. Essa ata estava com meu avô, comendador Elígio Gomes. Ele disse que está precisando muito conversar com o senhor e, e tem um telefone aqui que ele Gostaria,
2: que ele... Eu vou tomar nota aí. Eu Pronto. me lembro de Elígio. Pronto. Ela é muito amiga de papai. Vou lhe
0: passar esse telefone.
2: Essa ata se lembra dela? Não, não me lembro desse fato, mas vamos. Bom... Vamos
0: conhecer. Vamos uhum. conhecer. A formação médica, é, o senhor que permanece formando médicos, é comum a gente ouvir, olha, a formação de ontem era melhor do que a de hoje, e etc e tal. Isso é verdade ou é, é saudade da coluna antiga?
1: Esse é um ponto importante você ter levantado, porque o que houve no Brasil foi uma explosão de escolas médicas. É? Há escolas médicas que não têm um hospital de clínicas, não tem onde ir. Então, o médico é formado apenas lendo livros, aliás, os livros não existem mais, todo mundo vai à, à televisão, à internet, é? e então são médicos mal formados. São médicos que estão habituados a pedir exames e não sabem interpretar os exames que pediram. Né? esse esse para o país de uma maneira geral é é uma é um, é uma grande pena uma grande condenação eu não quero dizer que hoje não haja boas escolas as, as boas escolas públicas e raras escolas privadas uhum. muito raras escolas privadas porque o ensino da medicina é um ensino caro e ninguém quer ter prejuízo então, na, na, na escola médica privada, é difícil ajustar as contas. Porque você manter um hospital para treinamento, é muito, custa muito. Uhum. Não é? Então, um, há boas escolas, há boas escolas, mas a, a multiplicação das mais escolas é uma pena acompanha
2: ele abordou agora um aspecto que eu estava conversando com o Ayrton antes, que é o aspecto seguinte hoje em dia é. o médico que se forma ele não tem aquilo que nós chamávamos quando mais moços o tino clínico o tino clínico que tinha um Rinaldo Azevedo é. que olhava assim já sei o que é que ele tem
1: é, basta olhar Reinaldo o tino Reinaldo
2: clínico Reinaldo. É. porque não tem onde como você diz não tem onde estudar, é. porque o livro, os livros dão um um, um um traçado teórico mas sentir o paciente o que é que ele tem às é. vezes não é. Ronaldo, eu, oh, eu tenho um exemplo É prático. olhar e dizer. Não tem
3: onde, onde praticar, não é? É. E eu creio que isso que Edgar está dizendo vai se agravar ainda, porque eu, ainda hoje no jornal está dizendo que depois dessa reforma o que vem o que vem aí é flexibilizar os, os conselhos e quais são os conselhos primeiros a serem flexibilizados. O, o Conselho Federal de Medicina é a OAB. Isso que significa o quê? Menos fiscalização, menos médicos que tenham muita prática, porque os hospitais são os mesmos de 40 anos atrás, entendeu? E o número de escola multiplicou por 4, 5, você não tem... E o grande problema é esse, da fiscalização do, dos conselhos. Uhum. E agora vão, vão querer flexibilizar é. para ficar mais fácil... Pra Você eles. vê que a é OAB e que o, o, o CREMESP em São Paulo é quase 30% dos médicos submetem ao CREMESP são, são reprovados. Não sei é de a 50% 50%, né?
0: Isso que os senhores falam de muitos exames hoje. Isso torna o médico um pouco mais decorebo?
1: <risos> Olha, muitos exames. Eu, eu vou dar um colocar uma questão prática. Eu eu estou no consultório atendendo clínica privada então eu já tenho um funil de seleção de quem pode pagar e tal mas aí as pessoas chegam e põem um monte de exame em cima da mesa e quer que eu veja os exames e eu digo não depois eu vejo os exames, o que é que você sente? o que é que você sente? por que você está aqui? e vou fazer uma anamnese saber o que é que teve a mãe de quem morreu o pai não é Quais foram as doenças que ele teve antes Se Entre os hábitos, se ele foi um fumante Se ele Tomou uma cachaça forte Ou tomou uma cachaça moderada Essas coisas que você vai Formando O seu raciocínio em torno do paciente Se você dele. for olhar o exame dele Você vai errar Pelo exame uhum. Então Essa é uma coisa A outra, você precisa saber interpretar O exame e, infelizmente, pouca gente faz isso.
0: Uhum. Né? Doutor Reinaldo Oliveira nunca bebeu e nunca fumou. O senhor sente falta disso hoje? Eu podia ter puxado um fuminho. Não, não, não. não nunca senti
2: falta. Pelo contrário, cada vez mais queria a distância deles. Uhum. E bebida de jeito nenhum? Não, bebida de jeito nenhum. Nenhuma cervejinha? Aqui, não. aqui ali, um uísque com Guaraná Fratelli Vita. Ah, meu
0: Deus. <risos> doutor Adidas, cometa alguns pecados?
1: Cometo, cometo. cometo de é? cigarro nunca, nunca fumei na minha vida. Eu ontem eu tive um, um paciente jovem no consultório. E aí eu perguntei eu Fumo? eles fumei muito, muito Cigarro, deixei Agora eu só puxo um Cannabis <risos> <risos> então, <risos> Os hábitos mudam, né? Uhum. Mas, veja bem é, Meu pai nunca fumou Eu acho que a, a formação eu, Meus irmãos Não fumaram Então o ambiente familiar, eu acho que influi muito nisso uhum. né? É... Eu, eu não sei nem, eu acho que ficaria intoxicado Se eu fosse puxar uma, uma fumaça Para dentro do pulmão uhum. e, e realmente o fumo é, O fumo é deletério O fumo é péssimo Pior do que uma cachaçinha É melhor você tomar uma cachaçinha Tomar um destilado Tomar um seu vinho moderadamente Do que Estar tá puxando o um cigarro
0: Imagina o que não diz o pneumologista um sobre, sobre o cigarro Não é isso?
3: É. Eu dizia, geral, mas hoje eu digo que pior do que o cigarro é o açúcar. É o açúcar? É, hoje a doença que você mais vê é causada pelo excesso de açúcar, de carboidrato, de refrigerante, entendeu? É, 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 é diabetes, é obesidade. Causado por isso A gente deixou o, o medo da gordura Deixou o medo do cigarro E o cigarro continua sendo Continua fazendo aquele estrago que fazia é, Eu me lembro que Quando eu estudante Eu achava bonito aquelas colegas é, Fumando uhum. é, Com a piteira aquilo. Eu fui experimentar E no primeiro no segundo cigarro Já passei mal, não uhum. me dei bem E aí deixei e depois fui fazer pneumologia aí não,
0: não Mas isso jeito. foi Porque fumar pra gente fumar para gente era uma era uma coisa obrigatória era todo era, mundo era, fumava era, era
1: elegante era as estrelas de Hollywood uhum. é. você não, pensava que era, era coisa de, de homem
0: né e é. quando eu fui fumar um cigarro é história eu fui beneficiado pela, pela falta de dinheiro para comprar um cigarro bom. É. Aquela é história da, da, da capa amarela. É, é mais... Quando eu fumei o um cigarro, que eu comecei a vomitar, eu digo: Meu Deus, será que eu não sou macho? <risos> Marcelo Ramos, bairro novo. O debate está maravilhoso com essas figuras lendárias da medicina. Que bom escutar vocês. Edvaldo Carlos, Poço da Panela. Me encontrava na pitisqueira. Pisqueira Bang, é isso? É, no Pátio de São Pedro. Pisqueira Bang, é esse o nome? Ah, quando chegou em prantos o jornalista José Gonçalves de Oliveira, Zé Cochicho, lamentando a morte do irmão, amigo Valdemar de Oliveira. Você se lembra do Zé Cochicho? É. Isso foi em
2: 1977. Uhum. Ele estava lamentando a morte meu pai, que foi em 77. 77. 18 de abril.
0: Brito, no Recife. Doutor Reinaldo, lembro muito do sábado em 30. Assisti oito vezes. <risos> Grande espetáculo, parabéns. Doutor Reinaldo ficou rico ali naquele negócio, né? Como é a história? senhor ficou rico no sábado em 30. Né? Não sei de nada, estou
2: chegando agora.
0: <risos> <risos> Mas escute, quando o doutor Cid Sampaio, uma figura que a gente. Tenho obrigação Sim. de ter saudade dele, porque tem pessoas que, é, que fica difícil fabricar parecidas. Exato. E o doutor Cida aqui nesse debate, eu sempre gostei de falar das coisas da idade e tal. E eu digo, doutor Cid, o que é que, que mais lhe faz falta? Ele disse, olha, é quando eu pego uma fotografia, eu não encontro mais um ex-professor, eu não encontro mais. É, 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 ele até disse: Um dedê, encontrei um ex-namorada na rua, velhinha. <risos> então ele disse que me incomodava muito as fotografias por, é, quando ele olhava e via que todos os, os amigos tinham morrido. Já tinham ido. É, isso pega no senhor também?
2: Pega, pega, uhum. pega, pega, pega. Eu agora mesmo estou recebendo meu filho Sérgio. Ficou de me mandar uma fotografia do Batoteiros de Ping Pong e regata Era o time de futebol que a gente jogava lá no alto do Bartolomeu, em Casa Amarela. Um da família ele jogava de Ralf Schiedler, não sei quem era.
1: Era o capitão. Era? Era o é, pai de Bruno. Ah, era,
2: era, era o, o, era o capitão. Do Lisboa. Ralf é, é, é. né? uhum. E então ele me disse que estava levando a fotografia. Para que eu identificasse cada um dos componentes do time. É uma fotografia do Batoteiros. Eu sei, garanto que eu sei.
0: Uhum. Morte ruim, doutor do, do, do... É verdade que o que eu, eu vi até da, que, de, de Chico Anísio, já no final da vida, um ator que, que morreu também, fazendo um apelo que as pessoas não fumassem para evitar o efizema pulmonar, porque a qualidade de morte era uma era terrível morri sofrendo demais é, 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 o senhor conhece essa, essa área é o é, 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 é pior tipo de morte? Não. ou nenhuma morte fresca? quando a gente
3: chega a essa idade, a gente fica mais certo de que vai morrer Sim. agora, a gente é premiado quando a gente estava conversando ali antes de, de começar é premiado quando a morte é súbita uhum. é, quando a gente chega da nossa cidade não há perigo para a gente ter uma morte ruim. Tanto é que antigamente se dizia que se morria de velhice. Hoje não se diz mais, mas se diz que morreu por falência total dos órgãos. Então, essa morte é, não é ruim é. também, como a morte súbita também não é ruim. Uhum. Entendeu? Uhum.
0: Mas eu falei, de, 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 doutor Cid, para falar de Fernando Lira, que é, é, é o... É doutor Edgar foi médico dele Fernando Delírio deve ter sido a primeira ponta de safena que se ouviu falar por aqui né? e, e, e viveu muito depois é. daquilo né? então escute por gentileza o que, é que ele dizia no outro aspecto so, so, sobre o, o medo de falar em público que doutor Reinaldo nunca teve e daqui a pouco vai falar um artigo aí de MacArthur é. não é isso? É. escute aí olha.
1: Rádio Jornal, a estação primeira da notícia, fazendo história. Eu vou
2: é, revelar a vocês uma coisa interessante. Sempre falei de público desde 17 anos. Mas eu falei muito na Câmara. Naquela época não tinha TV Câmara, não tinha rádio, era, era, não tinha nem xerox, era nós, Mas todas as vezes que eu tinha a responsabilidade de falar na tribuna da Câmara, eu respirava profundo pronto, algumas pronto. vezes, porque todas as vezes eu com mais de 20 anos na Câmara, eu ficava muito Meu tenso amor. quando eu ia falar, pela responsabilidade do ato daquela... Mas, do... Rádio Jornal.
0: Esse que estava fazendo esse barulho aí por baixo era o doutor Reinaldo Oliveira que estava nesse debate com o Fernando Lira é. sobre o medo de falar em público. Exato, é, é, é possível tinha... que eu tenha tido uma interferência, né? Exatamente. É. E o senhor está com... A... com... para falar em público.
2: Eu aí, trouxe então. uma coisa aqui que se adapta perfeitamente ao assunto que nós estamos abordando. É apenas um flash... Onde eu digo o seguinte... Quem cresce feliz... Há de se sentir idoso... Rodeado de felicidades... E o homem segue as regras da natureza... Quanto mais o tempo passa... Menos dispõe dele... Mas o tempo em si... Não pode ser responsabilizado... Pelo seu declínio físico ou espiritual... Há outras formas de enfrentar... A suposta velhice... E a esse respeito não há nada mais oportuno e belo Do que repetir o depoimento Do herói da Segunda Guerra Mundial O general americano Douglas MacArthur Vejam o que ele deixou escrito no livro dele As pessoas tornam-se velhas Quando abandonam seus ideais O passar dos anos enruga o rosto Perder o entusiasmo enruga a alma Ser jovem não é uma questão de faces rosadas e joelhos lépidos, é também uma questão de vontade e imaginação e buscas, sentimentos que brotam das fontes profundas da vida. A juventude significa a preponderância da coragem sobre a timidez. Ninguém se torna velho simplesmente por ter vivido certo número de anos. Você será tão jovem como a fé que o anima, Tão moço quanto a sua autoconfiança Tão idoso quanto o seu medo Tão jovem quanto as suas esperanças Tão velho quanto o seu desespero Qualquer que seja a sua idade Não deixe que desapareça do seu coração O amor maravilhoso Não perca a curiosidade pelo que está por vir Nem a alegria pelo jogo da vida isso é um depoimento notável muito do bom. general Douglas MacArthur muito bom e nós temos que fazer uma força para não perdermos
0: esse amor ao jogo da vida então nesse, nos finais deixa eu fazer uma pergunta talvez contraria o que ele disse aí doutor Ayrton, viver cansa eu estou lhe perguntando isso que já perguntei outras vezes a outros amigos aqui, e nós conhecemos aqui um velho, o mais safado que nós já conhecemos, que foi Liedo Maranhão. Liedo vinha para aqui tipo, para os debates com, com o doutor Reinaldo, por exemplo, era uma loucura. Ele, ele ficava olhando para a cara de Liedo e Liedo descarregava tudo que queria dizer. E quando um, um o tempo, um tempo foi passando, Liedo já com 87, mas morreu com 88, parece, ele chegava aqui e dizia: Geraldo, tu sabes que eu estou cansado da vida. Tu sabes que viver também cansa eu digo, Poxa vida E o tempo passou Viver cansa doutor
3: Eu não sei, ainda não estou cansado Não não, não estou cansado E eu não quero perder esse Pouco de entusiasmo que resta eu, eu, Não é verdade? Eu sinto que eu preciso Continuar trabalhando Ainda que seja Só passando informações Informações essas que eu consegui acumular com a experiência vivida, então quando eu estiver cansado podem me enterrar, eu uhum. acho que perdi o entusiasmo, eu acho que o cansaço físico não abate eu, eu tiro como exemplo aqui Reinaldo veio se fosse uhum. por cansaço físico ele não viria eu não viria também uhum. né?
0: mas o senhor deu certo trabalho para vir e o doutor Reinaldo, eu senti ele um pouco desanimado do primeiro dia. Mas quando ele começou a conversar, eu disse, mas se for para falar, eu vou. Então, estou
1: aqui, né? <risos> Exatamente. Agora, Exatamente. Mas,
0: pois não, doutor.
1: Geraldo, nesse, nesse aspecto, eu queria mencionar aqui. Nos países mais é, socialmente desenvolvidos, os países nórdicos, sobretudo na Suécia, existe a eutanásia seletiva. É um indivíduo talvez como chegou um ponto de liedo que o cara começa a ver que a vida está ficando complicada então ele opta por Exato. ser morto
0: uhum.
1: então esse é um ponto que a nossa sociedade
0: um cientista recentemente que Exato, fez isso né? aliando, ele teve foi, que se mudar para poder sair para a Suécia foi, foi para a Suécia, pra, pra pra induzir, comeria, foi né?
1: Suécia. Uhum. então a nossa sociedade está muito longe disso aí porque eu acho que pela formação religiosa, a importância que a religião católica teve e hoje com a explosão dos evangélicos né, politizados, entre aspas, é, prejudica um pouco essa, esse raciocínio cru. O cara acha que... Não quer estar, tá, por exemplo, quando deixa de poder fazer a sua higiene pessoal, quando o cara que para tomar banho precisa ter um, alguém que dê o banho nele, está numa hora de Como diz Roberto, está claro, chegando a hora de ir. Mas... De pensar na alternativa. Uhum. De pensar na alternativa.
2: Uhum. Escute, é... oi doutor Inócio. Mas não dá, não dá cansaço a gente viver. Eu posso estar tá até às vezes com preguiça de tomar um banho. Minha mulher às vezes reclama, mas eu acabo cedendo. Uhum. <risos> mas na verdade isso acontece, como você falou, Edgar. Uhum. Acontece. Tu olha assim, não, onde eu não vou tomar banho, não.
1: Não. E a projeção que o indivíduo vai fazendo. Eu, eu vi uma entrevista do presidente Lula preso, numa entrevista a, a um blog do Rio Grande do Sul Sim. 21 Sul uhum. e ele dizendo que só houve as notícias, fulano e tal morreu com 77 fulano morreu com 70 Fulano e eu estou com 73 eu quero chegar a 120, disse ele uhum. mas as notícias só vem eu estou próximo. Então é uma sacada, né?
0: Os caras Neymar reclamava, ele achava que mesmo com, com esse, esse progresso, a gente vivendo mais, mas ele achava que o homem vivia muito pouco. E ele dizia, por isso que a gente não aprende nada. Se a gente vivesse 300 anos. Morria sabendo das coisas. Mas ele diz, Eu estou com 100 anos, já estou sendo tratado como um dinossauro. Ele não gostava.
1: Ele morreu em 104 em lua de mel, né? Morreu com, com cento, 104. 104, 104? 104 em lua de mel. Uhum. Tinha casado
0: recentemente. Pergunto: qual é a melhor idade para o ser humano? Eu sempre, eu acho, eu acho que o um homem com 40 anos, acho que se Deus fosse melhor, você ficava com 40 anos, podia, você podia nem chegar aos 40. Mas a sua vitalidade dos 40 anos. Ficaria com você pro resto da vida e você podia ver 2 um, é. ou 50. É. Mas eu acho 40 anos uma maravilha. Mas eu, o Roberto Campos já dizia que a melhor idade é 60 anos. É, inclusive, o, a história de que Roberto Marinho, quando fundou a TV Globo, tinha 60 anos. Qual é a melhor idade para o homem, doutor Reinaldo?
1: É a que eu tenho. <risos> Obrigado.